0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Hoje a gente vai gravar mais ou menos a sequência do que a gente gravou o episódio 2, né? A gente já mais ou menos explicou como é que funciona. A gente cita algumas transações que estão acontecendo no futebol brasileiro, negociações em andamento. A gente debate um pouco sobre se o um negócio faz sentido, se o jogador está em boa, está em má fase. Mas enfim, sem mais delongas, chamar meu amigo Vitor Emanuel para a gente conversar aqui um pouco sobre... Algumas especulações que saíram desde a sexta-feira, que foi o nosso último podcast. Boa noite, Victor.
1: Boa noite, Rodrigo. Bom dia, boa tarde. Boa noite a todos. Vou falar um pouquinho dessas novidades que tivemos aí nesses últimos dias. Tem jogador um bom saindo do Chau livre, tem jogador um bom chegando. Temos algumas coisas para comentar.
0: Vamos lá, Victor. A gente, como sempre, elenco as mais importantes, né? As que já temos mais informações e estão mais perto de ser concluídas. E também algumas informações que, que acho que até, talvez, quando o podcast saia já seja até anunciado. Mas enfim, então vamos lá. Primeira, primeira coisa, Vitor Cantilha no Corinthians. Aparentemente tá tudo certo. A informação é do Bruno Cassute, do Globesport.com. Aparentemente o jogador colombiano está chegando no Corinthians por 3 milhões de dólares. Ganhou concorrência concorrente Atlético Paranaense e está chegando ao clube. O que, que tu acha, Vitor? que agora a gente tá acompanhando mais de bolso americano para fazer a thread tu acha que é um bom nome? fez um bom campeonato colombiano? tu acha que agrega nesse meio campo corintiano?
1: cara, baita reforço, tá? baita reforço hum. o Victor Cantijo, ótimo jogador fez a temporada 2019 sensacional é, um, tá vindo por um valor até ok, um cara que tem 26 anos ainda então ainda tem muito ainda a evoluir é, se você pensar ainda que o Corinthians tem hoje Gabriel, que é um bom volante e o Ralf, que já não é mais o mesmo e o Júnior que saiu, que saiu do time além de ser um bom reforço é um, é um é acréscimo tremendo comparado ao que tinha então o Corinthians que já trouxe o, o, o Luan o Corinthians que tem o um Bocelli tem o um Pedrinho é, um, uma defesa um tanto quanto sólida com o Gil, o Fagner e o Casper é, é um reforço sensacional para reforçar o meio de campo, para dar um pouco mais de sustentação e é um cara que cria muita chance que tem um passo sensacional é, eu acho que o, o Vitor Cantinho pra mim, se fechar pelos valores de 3 milhões de dólares que não é uma coisa muito alta, você pensar que vai dar uns 12 milhões de reais é um valor ok pra mim, uma contratação sensacional do é
0: claro que 12 milhões de reais não é pouca coisa, mas se a gente for considerar que o Corinthians tá pagando isso um jogador que com certeza vai ser titular da equipe, né? Um jogador, por exemplo, o Ângelo Arauz, né? Que jogou ali no Corinthians por pouco tempo, foi emprestado, custou 4 milhões de euros, né? 400 milhões de euros. Claro que tava bem na Laú, não deu certo, mas mesmo assim, o Cantinho é um jogador mais pronto, né? um jogador que que vai repor a saída do Júnior Urso, né? Que tá fechado para o Lucir e agora vai ajudar a liberar o nosso para o LDU e isso é muito interessante porque apesar do Corinthians gastar um dinheiro pra trazer ele, vai vai conseguir lucrar com o Junior Urso, vai tirar a folha salarial dele e o Sornosa, né, porque o Sornosa vai ele reduziu o salário dele pra jogar pra voltar pro Equador, então parece que foi uma uma boa jogada do Corinthians nessa que também vai ter o Matheus Jesus provavelmente emprestado pro Bagantino, né, então com a falta de opções é um excelente acréscimo, né, e ainda mais que é um jogador somente concorrido, né
1: Exatamente, se a gente pensar que com esses valores jogadores aí que são de salários do Júnior Urso, do Sornosa e do Matheus Jesus, é, o Corinthians praticamente vai economizar é, quase metade ou uns 4 milhões de reais em comparação do, do salário do Vitor né? então, seja se O, o Júnior Urso vem da China, então provavelmente vem com um salário um pouco mais alto. O Sornosa já estava no Brasil, então é um salário que que já era, bem, já era maior em relação ao, ao Victor Cantijo na Colômbia Provavelmente deve ter recebido uma acréscimo Então o Corinthians vai economizar um, um bom valor é, De força salarial liberando esses jogadores E que pode, no, no longo prazo, praticamente sanar o valor Que foi pago pelo, pelo Victor Cantijo E vai melhorar em muito a posição né? sem Então dúvida, até sem por conta dúvida. desses negócios, desses negócios para, paralelos aí, Eu acho um, um baita negócio pro Corinthians
0: é, o Corinthians está se reforçando bem, né? Depois a gente vai falar mais do nome do Corinthians, que provavelmente está chegando para a lateral. Mas, enfim, a outra, o outro negócio é uma saída para o futebol colombiano, justamente para o próprio Rúnior Barranquilla, que é o Borja. O Borja, a maior da história do Palmeiras em questão do valor, né? Foi praticamente com o que o Palmeiras tinha que pagar no total, chegaria em 40 e poucos milhões. O Palmeiras pagou 30... Então agora o Borja tá voltando pro empréstimo com algumas cláusulas que podem fazer a contratação até o final do ano se tornar definitiva. Né?
1: É, o Palmeiras conseguiu se livrar de um, de um problema, né, que virou o, o Borja. É, infelizmente para o, para o Palmeiras o cara não conseguiu ser nem metade do que ele, que ele se provou no, no Atlético Nacional. Apesar verdade que me pareceu na época muito, muito precoce o valor que o Palmeiras pagou num cara que fez realmente um ano de 2017, se não me engano, 16, né? Isso, Sensacional. Isso. Mas, assim, é, era a primeira grande temporada dele na carreira. Ele passou, foi pra Europa, bateu e voltou. Nunca tinha feito nada parecido na carreira. Então, foi um pouco precoce o que o Palmeiras fez. Não é um jogador para 14 milhões de dólares, 12 milhões de dólares, mais ou menos, que o Palmeiras gastou nele. Mas eu acho que é um jogador também que foi... Porque as críticas dele foram exageradas. Ele entregou a artilharia de Libertadores. Teve alguns momentos bons. Mas assim, não tinha mais clima. Acho que cabia muito estilo de brasileiro. Mas acho que ele provavelmente deve ter preferido voltar para a Colômbia. Acho que é o time, dizer que é o time do coração dele também. Então foi um, foi um bom negócio talvez é, Devido ao que se apresentava, né? Teria que aceitar o prejuízo de qualquer forma. Então, mais pelo menos, amenizada. E... Vai se livrar de um peso, né? Agora falta falta outro travante para o Palmeiras se livrar. Mas acho que é, seja é de iniciar o ano sem esse peso de 40 milhões de reais aí no elenco, acho que já é, uma, já é um alívio para o Palmeiras.
0: É, a contratação foi bem precoce, né? Se a gente considerar que ele não tinha ido bem no Livorno, né? Ele jogou muito pouco. Aí até no Santa Fé também não tinha tido muito destaque. Ele voltou para o Luá, Aí sim, ele tinha uma média de quase menos um gol por jogo. A Atlético Nacional ele foi bem né, na campanha do título da Libertadores, só que realmente o valor ficou extremamente inflacionado. Foi quando o Guerra veio junto pro Palmeiras e aí o Atlético Nacional queria vender ele pro futebol europeu, acabou não conseguindo. Ele foi pro Palmeiras e claramente não se tornou o que as pessoas esperavam, né? Marcou no total 36 gols nessa passagem dele em três temporadas. Não é um número muito bom, né? Se a gente for parar para analisar. Mas é uma economia de 8 milhões que o Palmeiras vai ter em um modo de negociação bem, bem diferente. Assim. O, Palmeiras, o Palmeiras vai lucrar no começo 1 milhão de dólares, que dá mais ou menos 4 milhões de reais, pelo empréstimo. Aí o Palmeiras não vai pagar nenhum salário dele, né? ele vai ser pago integralmente pelo Rúnior Barranquilha. Tem uma cláusula no contrato também, que o Rúnior ganharia, ganharia valor de vitrine... Mas se o Palmeiras tiver uma proposta por ele da Europa, ou alguma, alguma proposta vantajosa, seja da China, da Arábia, o Palmeiras pode negociar ele em definitivo e o Rúnior não tem nada para fazer. Ele vai ter uma parcela da venda, mas um valor inexpressivo. E se o Borja atuar 73% dos jogos ou marcar 23 gols na Colômbia, ele vai ser obrigatoriamente comprado dos uh, 50% do, uh, do passe dele por 4,3 milhões de dólares, que dá uns 17 milhões de reais. Então acabou sendo um bom negócio na né, informação é do lance. Acabou sendo um negócio até interessante para o Palmeiras que vai se livrar de um prejuízo. Agora, novo assunto aqui: isso aqui já é uma coisa mais embrionária, mais no início do negócio. Mas o volante Thiago Maia e Santos pode parar no Flamengo, né? O Flamengo está mirando a coração dele para 2020. O que, que tu acha dele, Vitor? Eu lembro que até ele colocou, a gente colocou ele na thread dos poucos minutos na, no Twitter, né?
1: É, ele tá muito sem espaço no Milley. Ele é, tratado do pedido do, do Bielsa. Teve as duas primeiras temporadas com muito tempo de jogo. Mas em 19 e 20 tá jogando bem pouco. E ele aparenta estar doido pra vir pro Flamengo, né? É, muitas entrevistas elogiando, é, dando indiretas. Ele aparentemente está doido para vir para o Flamengo E se for a contratação, fechar a contratação, acho que seria um baita refúgio O Thiago Maia foi embora aqui do Brasil já um pouco inquieto, Mas aparentemente já estava doido para ser vendido mesmo Teve momentos bons na, no futebol francês Foi titulado de um time tradicional, do time importante da França Que fez uma temporada boa no passado, e sendo vice-campeão Um cara muito jovem ainda e se você conseguir trazer igual os modos do Pedro Rocha para o empréstimo ou opção são de compra, acho que é o ideal. Você pode ser. Minimiza os riscos de fazer um investimento muito grande em um jogador que não, dá, não dê certo. E, basicamente, tem muita coisa a perder. Você já tem um, um, uma dupla de volantes ali um, é, mais consolidada, mas o Thiago Maia, de forma no que pode apresentar, é, um, é uma evolução muito grande em relação ao Milharão, por exemplo.
0: É, então, exatamente.
1: Pelo pelo que ele se mostra disposto a vir para o Flamengo O Flamengo precisa de um um volante Porque o Peris Amato provavelmente não fica O Arão, por mais que tenha terminado a temporada bem Você vê que ele é o ponto fraco do time Ele ele foi mal no jogo da da Libertadores Teve momentos que deu deu um pouco de medo na torcida no, no Mundial de Então assim, jogos mais importantes, jogos que exigem mais acaba mostrando que é um pouco mais limitado, que é bem mais limitado que o resto do time do Flamengo. Então, acho que o Thiago Maia seria uma evolução extremamente interessante para o Flamengo.
0: Não, o Thiago Maia é um cara que já jogou na seleção brasileira sub-23, sub-20... Campeão Olímpico. Exatamente, campeão Olímpico. Então, é um jogador com bastante qualidade. Ele foi um daqueles que foi para o Lille quando foi o Thiago Mendes, Luiz Araújo. Ele acabou que foi o que menos vingou, né? o que menos tem oportunidade. Ele tem apenas quatro jogos nessa temporada, um número bem, bem baixo. E o Flamengo aparentemente quer trazer ele num molde de negócio como o Pedro Rocha, um empréstimo por uma temporada com opção de compra. E aí que a negociação emperra, né? Porque o, o Flamengo quer a opção de compra fixada, né? Pra, caso ele, ele jogue bem, o Flamengo tem o poder aquisitivo para contratar ele definitivo, mas o Lili aparentemente não quer isso, né? O Lili quer um valor muito maior, que aparentemente o Flamengo não pode pagar porque o Lili gastou 14 milhões de euros para contratar ele, né, junto ao Santos, em 2017 então acho que 14 milhões de euros deve ser o que o Lili tá pedindo de volta, o Flamengo com um valor menor, mas enfim, acho que pode rolar negócio acho que como ele está com pouco espaço, acho que é uma, a saída dele é, é natural, ainda mais com um time que tem bastante dinheiro, a informação é do Globo Esporte, do jornalista Caimoto. Mas, enfim, Vitor, vamos para nossas informações mais curtinhas do mercado. Separei três aqui para a gente conversar um pouco. A primeira refere-se ao seu time, né? Aparentemente, o primeiro jogador que está saindo agora já em definitivo é o lateral Dodô.
1: É, o Dodô veio com muita expectativa, ele foi a contratação que eu mais comemorei no ano. Mas... É, o cara não conseguiu tirar a titularidade do Egídio E com, e com merecimento Ele fez força para não tirar a titularidade do Egídio E o cara que não consegue tirar A vaga do Egídio Dá para dizer um pouco como é que foi a temporada dele Poucos momentos bons, poucas partidas boas Muito ruim na marcação é, Aparentava ter um pouco de futuro jogando Como meio campista contra o Roger Ceni Mas também não vingou, também não teve muito tempo é, O Cruzeiro tem a, o, o negócio de né, Estabelecido de contratar em definitiva na, na virada do ano, assinar um contrato de quatro anos com ele vindo da Sampidora, já foi pré-estabelecido o contrato. Aparentemente que ele, ele, o Cruzeiro não precisa é, executar essa, essa compra. E assim, não, não dá muito para pegar como base o que foi o Cruzeiro em 2019, porque foi uma bagunça completa, foi um caos, foi uma situação completamente atípica que poucas vezes a gente viu na história do futebol brasileiro. Mas o Dodô tem 27 anos ainda. É um cara que já mostrou muito. bom futebol, teve bons momentos na Itália. Foi bem no Santos. É um cara bem talentoso. E o, e o Corinthians precisa de uma atleta esquerdo um pouco mais confiável. Porque o Daniel Rafael realmente não consegue engrenar. É, o Dodô já conhece o Corinthians. Foi revelado. Ele surgiu, estourou um pouco no, no Corinthians. Eu acho que seria um baita reforço. Veria com, com um preço um pouco mais acessível. O Cruzeiro teria que pagar menos de 5 milhões de reais para contratar em definitivo. Se o Corinthians conseguir o é, negócio parecido Seria um, uma ótima Acho que seria uma evolução muito maior Em relação ao Daniela Velar O Carlos Augusto Qualquer que seja lá no, lá no time do, do Corinthians Então eu acho que é, Seria Vai muito na, na situação do Do, do Vitor Cantígio, Além de ser um bom jogador é, Embora venha em baixa É uma evolução muito grande ao que tem Então se o Corinthians fechar com o Dudu também, eu acho um bom reforço.
0: É, com certeza. Acho que é uma boa aquisição, ainda mais porque os valores aparentam não ser muito altos, né? Para um jogador que, como tu disse, foi revelado lá, teve surgiu muito bem né? naquela copinha que o, que o Corinthians foi campeão, com marquinhos nas águas. E, então, realmente, seria uma, um bom reforço. Um jogador que claramente não vai jogar Série B pelo Cruzeiro tanto... Pelo, pela fase que ele teve lá, quanto pelo teto financeiro, né? Teto salarial que o Cruzeiro vai ter em 2020. Então, é um ponto bem interessante, né? O negócio do Cid Clay não, acabou não rolando. Ele não quer, pedia muito mais que o Corinthians podia pagar. Então, um jogador ainda de 27 anos tem, ainda tem lenha para gastar no, no Corinthians. A informação também é do Ter, do Felipe e E né?
1: eu acho ele melhor que o Que o Cid Clay.
0: Ah, eu não sei. Acho que o Cid saiu muito bem daqui, né? Acho que a gente tem aquela impressão dele. O Almeida de até ele era, ele era um bom lateral, mas no Corinthians ele foi muito bem. Pouco tempo, né? É, pouco tempo. Mas, enfim. Agora vamos para uma proposta totalmente inusitada, né? O Almeria ele ofereceu 5 milhões de euros pelo Scarpa. O Almeida recusou, ofereceu 6, recusou. Ofereceu o agora o Palmeiras está realmente avaliando na, na venda dele, né? Jogador de 25 anos, que esse sim me é decepcionou. Achei que ia jogar muito mais, claro que tem todo aquele imbróglio, mas achei que ia ser uma das grandes peças do Palmeiras.
1: É, o, o Scarpa teve aquele problema, aquela polêmica muito grande com o Palmeiras. Teve alguns momentos, foi titular em boa parte do ano pelo, pelo Palmeiras eu acho ele um jogador muito diferenciado, meio campista que a gente não tem no Futebol Brasileiro, um cara que joga pelo lado, arma bastante. Ele tem um estilo um pouco parecido em questão de, de um meio campista aberto do Everton Ribeiro, apesar das, das características serem um pouco diferentes. Ele é, mais, ele é mais goleador e menos técnico, etc. Mas o, o Scarpa é um cara que me agrada muito, mas realmente não virou, até pelo desempenho muito ruim do Palmeiras esse ano. Ano passado ele teve poucas chances, teve, se não me engano, ele lesionou também em algum momento. 7 milhões de euros para um cara que, não, que não, não correspondeu. Um cara que tem seus 25 anos, não é velho, mas também já não é um moleque de 21, 22. Eu acho que isso, cairia do céu esse valor para, para o Palmeiras, que não está nadando no dinheiro como há 2, 3 anos. O Palmeiras não tem essa condição toda de, 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 de investimento para 2020. Então eu acho que seria uma uma vida muito boa pro Palmeiras esse assim. ano.
0: É, não, com certeza. Quando eu vi esse valor eu fiquei até impressionado, porque, primeiro que vem num um time da segunda divisão espanhola, e segundo que o Palmeiras ainda se deu o luxo de recusar seis milhões de euros, que já é uma grana bem interessante, né? E ele foi titular em, em menos jogos que o normal, acho que foram apenas 13, ele entrou muito no segundo tempo, em 2019, e ele já tava naquela lista das saídas do Matos, né, que... Que o Palmeiras ia dispensar um monte de jogador Ia negociar um monte de jogador E ele estava nessa lista Então aparentemente não é um nome que agrada Internamente E ainda tem ainda é novo né eu, eu acho difícil que ele realmente to- se torne Alguma coisa ainda, mas é um jogador De muita qualidade, ele saiu do Fluminense Com números espetaculares Na Série A E realmente todo aquele embrólio acabou Com, com as chances dele no Palmeiras Jogou muito, muito menos do que poderia jogar e e aparentemente pode estar fechando agora com com o futebol espanhol, e a informação também é do Marcelo Razan, do Globo Esporte acho que nos próximos dias a gente vai ter um desfecho dessa novela. E agora, Vitor, para encerrar nossa conversa aqui, Lucas Pratos, 31 anos, muito marcado pela pela entregada contra o Flamengo, na final da da Libertadores de 2019, Está sendo oferecido a alguns clubes brasileiros, a maior especulação é em relação ao Inter, que dificilmente deve contratar ele, mas é uma especulação que, que surgiu e teve uma forte rejeição dos colorados, Tu tá? acha que se justifica?
1: Assim, eu, eu acho que o, que o Prato ficou marcado negativamente pela péssima final da, da Libertadores que ele fez. Realmente foi muito mal. Mas vale lembrar que ele foi bem no Atlético Mineiro. marcou muitos gols. Teve algum outro bom momento em São Paulo. Foi muito bem no próprio River Plate em 2018. Eu acho ele um jogador muito interessante, cara. Sinceramente. Tava falando, você estava comentando aí que ele também foi, foi vinculado ao Grêmio. Eu até falei para você que seria uma contratação sensacional. Porque ele é um cara que marca gols. Marca gols. Então, um cara que é forte. Não é... É, é, é pouco pesadão, mas bom finalizador, finaliza de cabeça, finaliza chutando bem. Então, eu, eu acho que o, o torcedor colorado que não, quer, que não quer ele, talvez porque já tem o Guerreiro. É, pessoal aqui no Brasil tem uma, uma adoração que eu não consigo entender muito pelo Guerreiro, mas o dá pra entender, dá pra, assim, tá, ok, ok, Você já tem o Guerreiro, talvez não precisa tanto do, do Prato mas para outros times aí pode que ele foi especulado aí eu acho que ele seria uma baita contratação
0: eu acho que essa rejeição vai muito pela pelo negócio do Inter que é sempre o mesmo né Tu, tu são lá os caras que são realmente mais velhos mais veteranos e que jogam apenas no caso estavam jogando apenas um nome né que não vai atrás jogadores mais baratos porque até o valor do prato hoje seria uns 4 milhões de dólares por aí e o Grêmio, ele ofereceu ele pro Grêmio, o Grêmio não não tá muito interessado no negócio pelo pela questão realmente dos valores. Mas é uma especulação que surgiu, segundo o UOL, o Atlético Mineiro também pensaria num, numa volta dele, mas também os valores são são bem altos, então talvez o talvez ele continue na Argentina, né, a gente. A gente só colocou aqui porque são muitos clubes envolvidos nessa nessa, não digo novela, mas no interesse ou por ser apenas oferecido aos clubes brasileiros. Mas enfim, Vitor, mais ou menos era isso aí. Alguma menção rosa que dia 1º de janeiro tem novidades.
1: É, dia 1º de janeiro vai sair um, um novo perfil aí do, do futebol. Uma extensão um pouco mais voltada para a história do futebol, para curiosidades. É... Enfim, vai vir uma coisa bem legal. E gente está trabalhando isso aí já tem um tempo. Fiquem de olho, nós estamos avisando lá no, no perfil principal. Deem uma olhada nas nossas threads estão fazendo no, no, no Twitter também. E é isso. Desejar um feliz ano novo para todos. Agradecer a todos que ouviram o podcast durante esse ano. Praticamente foi o ano que eu tô gravando. Acho que foi um bom ano de estreia pra gente. E que 2020 seja, seja bem melhor. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram até aqui e até a próxima.
0: Foi um ano bem bem intenso, a gente começou a gravar acho que no final de fevereiro, acho que postou em comecinho de março então foram muitos programas acho que a gente passou de 40 e poucos pelo, pelo, pela minha contagem a gente gravou aqui gravou quando eu tava viajando gravou quando o Victor tava viajando gravou em todas as estações possíveis gravou em estacionamento gravou em escada gravou em todas as ocasiões possíveis e agora numa nova série aqui a gente espera que obtenha sucesso também, mas era isso pessoal feliz ano novo a todos, estamos sempre disponíveis no Spotify, no Deezer no Soundcloud, no Cashbox e no iTunes estamos também presentes no arroba.org do futebol no Twitter dia 1 de janeiro teremos novidades na outra conta a gente vai publicar certinho lá no no guia com todas as informações e era isso, esse foi mais um podcast do Guia do Futebol